0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De opname van de gemeente. En we gaan lezen uit 1 Thessalonicense 4, vers 13. Ik ga een aantal teksten vandaag lezen en ik heb mijn tijd hard nodig, dus we gaan gelijk van start. 1 Thessalonicense 4, vers 13. Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben. Geen verdriet te hebben. Zoals de mensen die zonder hoop leven. Zoals de wereld. Eigenlijk zegt Paulus hier tegen de gemeente. Jullie zijn onzeker. Ik wil niet dat jullie onzeker zijn. En dat wil ik vandaag ook niet. En daarom spreek ik over deze onderwerpen. Voor sommigen misschien heel zwaar. Anderen die nemen het en er zijn er ook die het eigenlijk allemaal al weten. Maar ik wil niet dat je onzeker bent. De Bijbel die leert ons dat de dood niet het einde is. In Hebreeën 9 vers 27 lezen we... Zo zeker als mensen eenmaal sterven... Nou, dat is zeker. We zullen allemaal een keer sterven... en daarna beoordeeld worden. Dat wil zeggen... Als je geboren wordt... dan zul je er altijd zijn. Als je geboren wordt dan heb je een eeuwig bestaan. Misschien is dat goed om je achterhoofd te houden... wanneer mensen een levende ziel op de bodem van deze aarde zetten. Hè? Op de aardbodem zetten. Wanneer jouw lichaam sterft... sterf jij niet. Want de Bijbel die zegt... dat je ook een geest bent. En jouw geest zal voor eeuwig blijven bestaan. Als jij het met God in orde hebt gemaakt... en je hebt Jezus Christus zijn Zoon aangenomen als je redder... en als je verlosser en zaligmaker... dan hoef jij voor de dood niet bang te zijn, prijs de Heer. 1 Corinthië 15, vers 53... Ons vergankelijke sterfelijk lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning. Oh, halleluja. En dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul jij nog doen? Er is een heel oud paaslied wat wij vroeger zongen en dat zegt, daar juicht een toon. Ken je die nog? Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan die in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet. Oh halleluja, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven tot in... Oh, mooi lied, prachtig lied. Hebreeën 9, vers 27 hebben we gelezen. Zo zeker als de mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden. Daarna. Daarna betekent na die tijd. Welke tijd? De dood. Na de tijd van de dood. Nadat je je aards, lichaam, tent hebt, huisje hebt... Begraven, dat wil zeggen de dood is niet het einde van jouw leven. De dood is niet het laatste hoofdstuk van jouw leven. De dood is geen punt, de dood is een komma. Want jij gaat verder na de dood. De dood is een overgang van jouw vergankelijk leven naar jouw onvergankelijk leven. Dat is een moeilijk woord, zeker bij de jonge generatie. Van jouw niet blijvend bestaan naar jouw blijvend bestaan. Van jouw tijdelijk leven hier op aarde naar jouw eeuwig leven. Vraag. Wanneer jij de overgang maakt naar jouw eeuwig bestaan... dus als, jou, als jij sterft, breng jij die dan door in de hemel of in de hel? Want dat zijn de twee plaatsen waar men na de dood heen gaat. Natuurlijk, er zijn een heleboel mensen vandaag die geloven niet meer in hemel... en die geloven niet in een hel die geloven, ja, alles stopt. Maar de Bijbel leert anders. Het stopt niet met de dood. Ja, en dan zijn er ook nog een hele hoop... die denken dat iedereen naar de hemel gaat. Die geloven wel in een hemel, maar niet in een hel. Maar zo is het ook niet. Ik moet wel de waarheid prediken. En de waarheid is, volgens de Bijbel... er is een hemel en er is een hel. De Bijbel die leert ons dat je straks de eeuwigheid... niet zal doorbrengen op een wolk... Dat zie je toch wel eens? Dan zie je ze op een wolk zitten in de reclames of zo. 2 Petrus 3 vers 13 zegt het zo. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken... dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Er komt veel meer na de dood. Vraag, sta jij... Recht voor God. Beantwoord hem maar voor jezelf. Sta jij recht voor God? Heb jij het met God in orde gemaakt? Straks ga ik je uitnodigen om met mij samen in gebed te gaan... om het met God in orde te maken. Als jij het nog niet in orde met God hebt gemaakt... Misschien ben je voor het eerst. Dat kan ook zo zijn. Of je hoort voor het eerst deze boodschap via al onze social media kanalen. Misschien voor de allereerste keer hoor je dit. En heb je het nog nooit met God in orde gemaakt. Straks gaan we samen bidden. En dan kan je het in orde maken. Als je het nog niet met God in orde hebt gemaakt. Dan ben ik zo blij. Dat je deze boodschap hoort. Vandaag. Waar je ook bent. Want... Ik zou niemand weten die de boodschap op dit moment beter aan jou kan uitleggen... dan dat ik doe nu op dit moment. Wat wij vandaag allemaal horen om ons heen... de kranten en het nieuws, wat we allemaal zien... het zijn vervullingen van Bijbelse profetieën. Het zijn de weeën van de eindtijd. En die ween, die zijn begonnen... En wat ik graag wil, vandaar dat ik hierover spreek. Wat ik graag wil, is dat wanneer jij jouw hoofd vanavond op jouw kussen legt. Dat jij vrede in je hart hebt. En dat je heerlijk kunt slapen. Omdat je de zekerheid hebt dat als Jezus Christus vanavond terugkomt dat je erbij zal zijn en hem tegemoet zal gaan in de lucht. 1 Thessalonians 4, vers 13. Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen we u niet in het onzekere laten. Zo, onzeker, weet je al. We willen u niet in de onzekerheid laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben zoals de mensen die zonder hoop leven... Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden... geloven wij ook dat God gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. <lacht> Heerlijk. Wat wij hier zeggen is het woord van de Heer. Ook wat ik vandaag zeg. Het, het woord van God. Wij die bij de terugkeer van de Here nog leven zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God zal schallen, zal de Heere zelf uit de hemel nederdalen. En dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan. De Bijbel die zegt dat de christen eerst zal opstaan. En daar bedoelt de Bijbel niet mee iedereen die zich christen noemt. Want we hebben vandaag heel veel naamchristenen. Ook niet iedereen die naar de kerk gaat.
1: Want er zijn nog
0: heel wat die gewoon trouw naar de kerk gaan. Katholieke kerk... Protestante kerk, hervormde kerk, gereformeerde kerk, evangelische kerk, Pinksterkerk, apostolische kerk, orthodox, vrijzinnig, vrijgemaakt nou en tig-tig-tig anderen. Trouwens, de enige kerk waarvan ik eigenlijk in de Bijbel lees, is wel de Pinksterkerk uit Handelingen. En niet de katholieke kerk, want die kwam pas 600 jaar daarna. Pinksterkerk. Maar zelfs als jij naar een pinksterkerk gaat... dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Omdat jij naar een pinksterkerk gaat, kan je jezelf een christen noemen. Ik zeg wel eens vaker, als jij in een stal gaat staan... met je hoofd tussen die tralies, net als een koe... maakt het jou ook nog geen koe. En zo naar de kerk gaan, maakt jou geen christen. Maakt niet uit welke kerk. Nee, daar bedoelt de Bijbel mee. Iedereen die het met God in orde heeft gemaakt. Iedereen die Jezus Christus, Gods Zoon heeft aangenomen. Als zijn redder en verlosser en zaligmaker. Dat is een bewuste keuze die je maakt. En als ik zo heel nu en dan aan het graf van mijn vader, evangelist Johan Maasbach, denk, dan denk ik aan de woorden die Paulus hier heeft gesproken, 2000 jaar geleden. Wanneer Jezus Christus terugkomt, dan zal mijn vader, die ontslapen is in Jezus Christus, eerst opstaan. <laughs> Mooi, hè? Hij is al 25 jaar geleden heen gegaan. Ja, en nu dat ik over hem praat, mis ik hem wel. Eigenlijk. Ik zou graag willen dat je hem gekend had. Sommigen kennen hem hier. Jongere generatie niet. Het is alweer 25 jaar geleden. Hij kon die boodschap, hè, heb je hier lang gestaan. 25 jaar heeft hij hier gestaan. Hij kon die boodschap, kon hij zo... Heerlijk en eenvoudig brengen. Het ging eigenlijk als een paplepel ging het naar binnen. Zo, zo op een hele ja, soepele manier, eenvoudige manier, eenvoudige woorden kon hij dat brengen. Hij had ook altijd veel humor voor degene die hem kenden. Niet iedereen begreep altijd zijn humor, maar hij had veel humor. En zijn stem was ook aangenaam. En hij had veel liefde voor mensen. Echt. Veel liefde voor mensen. Vooral de zwakke, de zieke, gebondene en rare vogels, als ik ze zo mag noemen. Rare mensen. Hij had altijd veel liefde voor mensen. Ik weet zeker, als je hem gekend had, had je van hem gehouden. Hij probeerde je altijd te helpen. Hoe je er ook uitzag. Dan kan ik nog voorbeelden aanhalen. een andere keer daarover. Maar mijn vaders lichaam. Of wat daar dan nu ook nog van over is. Dat ligt in dat graf in Okkenburg. Waar we hem 25 jaar geleden begraven hebben. Maar toen hij zijn laatste adem uitblies. En ik kan het zo nog helder voor ogen zien. Toen hij daar lag. En wij als gezin, familie, om hem heen stonden en zijn lievelingsliederen zongen. Toen wij daar waren en hij zijn laatste adem uitblies, toen was hij, toen hij zijn lichaam verliet in een oogwenk bij Jezus. Dat is wat er gebeurt als je sterft. In Christus, als je het in orde hebt gemaakt met God. En dit is zo wonderbaarlijk dat de Bijbel zegt dat als de opname zal plaatsvinden, als Jezus zal komen en zij die leven hem tegemoet gaan, zullen eerst de sterfelijke lichaam, die vergankelijk waren, zullen opstaan en in een oogwerk onvergankelijk worden, eeuwig worden. Ook het lichaam van mijn vader. En iedereen die in Christus is ontslapen. Hoe dit gaat, zou ik niet begrijpen, lieve mensen. Maar dat is nou het wonder wat ik niet van kan verklaren. Maar wat de Bijbel ons leert. 1 Thessalonicenzen 4, vers 17. En daarna zullen wij, dus als de doden de heren tegemoet zijn gegaan. Daarna zullen wij, die op dat moment nog leven... met hen, met die eerste die opstaan... met hen in de wolken worden opgenomen... om de heren in de lucht te ontmoeten. En altijd bij hem te zijn. En met dit nieuws, wat ik nu predik... kunt u elkaar troosten en kan je elkaar bemoedigen... De Bijbel die leert ons dat alleen al de gedachten over de opname. En dat we hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Of we nou levend zijn of in hem gestorven zijn. Alleen dat al die boodschap, die gedachte, Dat, dat moet je vertroosten. Dat moet je bemoedigen. Vraag. Als de opname van de gemeente vannacht zou plaatsvinden, hè? Ben jij dan gereed om Jezus tegemoet te gaan? Omdat jij het met God in orde hebt gemaakt. Als je nee zegt, dan wil ik je straks uitnodigen... om met mij samen te bidden. Want ik ben hier om jou te helpen. Ook al degenen die kijken via... En deze boodschap horen via al onze social media kanalen. Ik hou van jou. Vandaar dat ik over deze boodschap spreek. Wie jij ook bent. Waar je ook vandaan komt. En wat je ook in je leven hebt gedaan. Waarom? Zodat jij gereed zal zijn als Jezus komt. Dat je erbij zal zijn... En hem tegemoet zal gaan in de lucht. Vraag 1. Wat is de opname? De basisleer van de opname is dat de gemeente van Jezus Christus plotseling, in een oogwenk, plotseling van deze wereld wordt weggetrokken. Weggetrokken om Jezus te ontmoeten. In de lucht. 1 Thessalonians 4 vers 17 zegt dat duidelijk. Daarna zullen wij, die op dat moment nog leven... met hen in de wolken worden opgenomen... om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Dat is de basisleer van de opname. Je wordt weggetrokken, plotseling weggehaald... En dit, de opname dus, dit is de eerstvolgende gebeurtenis op de profetische kalender van God. De opname, hoor je dat? Is de eerstvolgende profetische gebeurtenis op de kalender van God. It can happen any moment. Het kan een week duren, een maand duren. Een jaar duren. Nog een paar jaren duren. But it can happen any moment. Men praat in Nederland altijd over de scheiding tussen kerk en staat. Staat zelfs geloof ik in de wet. Maar ik zal je dit vertellen... De opname van de gemeente van Jezus Christus... zal de echte waarneembare scheiding zijn... tussen de echte kerk en staats. Of je erbij hoort of niet. Wat is de opname van de gemeente, is de vraag. Nou, ik ga even een paar teksten lezen. Johannes 14, vers 1. Wees niet ongerust, zegt Jezus. Vertrouw op God. Vertrouw ook op mij... In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Als het niet zo was, zou ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen, ik ga naar de hemel... om alles voor jullie in orde te maken. Luister wat er staat, wat Jezus zegt. Wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug. Kom ik terug om jullie op te halen. En dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. 1 Korinther 15, vers 50. Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters. Lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichamen kunnen niet altijd blijven leven. Dat, dat moet je ook eerlijk herkennen. We worden grijs, we worden ouder en op een gegeven moment dan komt de dood. Wie je ook bent. Wat ik u nu vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Zegt Paulus: Wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen. Of het nou naar de hemel is, omdat je nog leeft, of omdat je in hem sterft, ga je ook hem tegemoet. En op het moment van dat laatste bazuin zal het gebeuren. Ja, er zal een machtig geluid van een bazuin te horen zijn. Een geluid wat je nog nooit gehoord hebt in je leven dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam. En ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijk, sterfelijk lichaam zal verwisseld worden... voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt in Gods grote overwinning. En dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je nu doen? Ja, sommige teksten lees ik dubbel... zodat je begrijpt en dat het blijft hangen in je geest. 1 Thessalonicense 4, vers 13. Over wat er gebeurt met christenen die sterven... willen we u niet in het onzekere laten... U hoeft over hen geen verdriet te hebben zoals de mensen die zonder hoop leven. Want zoals wij gelovigen die in Jezus na zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. Wij hier zeggen is het woord van de Here. Wij die bij de terugkeer van de Here nog leven zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorven en dan wat ik net gelezen heb. De, de, de Bijbel spreekt dus duidelijk over de opname van de gemeente. Je hoort het niet overal meer. En het wordt ook niet overal geloofd. En ik vraag me af of er nog vele predikanten en dominees zijn die dit geloven. Misschien geloven ze het wel. Maar ze prediken niet dat de mensen het in orde met God moeten maken. En dat ze hun zonde moeten beleiden. En zo, lieve mensen, de opname zal plaatsvinden. Prijs de Heer. Wij zullen hem niet alleen tegemoet gaan in de lucht. Oh, halleluja. We zullen voor eeuwig bij hem zijn. Hoor je dat? Niet alleen tegemoet gaan in de lucht, maar eeuwig bij hem zijn. Ga nog een stapje verder. Twee. Waarom lezen we niets over het woord opname in de Bijbel? Soms schrijven mensen mij, David, ik kan het woord opname nergens in de Bijbel vinden. Dus omdat het woord opname niet in de Bijbel staat, geloof je niet in de opname. Maar waar staat dan het woord Bijbel in de Bijbel? Denk daar maar over na. Dat vind je ook nergens in de Bijbel. Toch geloof je in de Bijbel. Waar staat het woord doop door onderdompeling? Waar staat het woord de drie eenheid van God? Snap je? En zo is het ook met de opname... De opname, of het woord opname, dat komt uit het Grieks. En dat betekent weggerukt. En de teksten die wij dus gelezen hebben net... en er zijn nog meer, maar ik heb er zo drie genomen... die we gelezen hebben, die geven eigenlijk aan dat dat... de opname, dat dat precies is wat er gaat gebeuren. Zonder dat je het woord opname terugvindt in de Bijbel. Nu zijn er bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus twee fases. Ik heb ze eerder genoemd, maar er bestaat, dat is waar nogal verwarring over bestaat, dus ik wil het in deze boodschap herhalen. Voor alle duidelijkheid dus. Fase 1, dat is de opname van de gemeente, die zal plaatsvinden voor de grote verdrukking. Als je daarover meer wil weten, dan moet je de andere boodschappen hierover beluisteren. Dan komt Jezus terug als bruidegom voor zijn bruid, de gemeente. Zijn bruid, de gemeente, ontmoet Jezus in de lucht. Jezus zet niet zijn voeten op de aarde. Jezus komt zijn bruid halen, blijft ergens in de lucht... En wij gaan hem tegemoet en met hem mee naar die plaats die hij aan het bereiden is. En dan zullen wij voor eeuwig dus bij hem zijn. Fase 2, dat is een totaal andere gebeurtenis. Maar hoort wel bij de wederkomst van Jezus Christus. Dan zal Jezus Christus met de gemeente terugkeren op aarde en zijn voeten zetten op de olijfberg. Wij gaan met hem mee in de lucht, zullen bij hem zijn. Wij vieren dat bruiloftslamfeest en op aarde is dan al die toestanden gaande. En dan komen we met hem terug en dan komen we terug op aarde. En dan zet Jezus zijn voeten op aarde. Op de olijfberg. Nou, die zal door midden splijten, zegt de Bijbel. En dan wandelt hij daar zo door de gouden poort. Die dicht gemetseld is op het moment. Die houdt hem echt niet tegen hoor. Wandelt Jezus daar doorheen Om plaats te nemen op de troon van zijn vader David. En dat doet hij om af te rekenen met het kwaad. Af te rekenen met de antichrist en met de valse profeet. En later pas met Satan, de draak. Drie, we moeten even door. Vraag drie. Welke profetieën moeten nog in vervulling gaan voordat de opname zal plaatsvinden? Deze vraag is eigenlijk niet zo moeilijk te beantwoorden en zal ook niet zoveel tijd in beslag nemen. De opname is een tekenloze gebeurtenis en zal plotseling plaatsvinden. Klaar. Klaar. Knippen met je ogen. Er is niks sneller in je lichaam wat je kan doen dan knipperen met je ogen. O, klaar. Weg. Zo zal het gebeuren. Weg. Plotseling. Ineens. Dat wil zeggen, er vinden geen specifieke aankondigingen plaats. dat de opname eraan komt. Zal plotseling gebeuren. Matthäus 24, vers 36. Maar. Jezus zegt, maar wanneer dat allemaal zal gebeuren... op welke dag en welke uur, weet niemand. Niemand. Ik ook niet. Niemand. Ik predik dat ook niet. Ik heb nergens een datum. Ook de engelen in de hemel weten dat niet. Alleen de Vader weet het. Wanneer het zal plaatsvinden, weet niemand. Het gebeurt plotseling ineens. Kan nu zijn, terwijl we hier zitten. Kan vanmiddag zijn. Kan vanavond zijn. Er zullen dus geen profetieën zijn die nog vervuld moeten worden... zodat de opname kan plaatsvinden. Er gaan wel profetieën in, 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 in vervulling, zoals de weeën, de eindtijd en al die dingen... de oorlogen, de, de hongersnoden, de strijd, broeder tegen broeder en de aardbeving, noem maar wat op. Dat, gaat, dat, dat is een ongoing thing... Oh, ik moet dan Nederlands blijven. Hè? Dat, is een, dat zijn zaken die blijven gaan. Maar verder zal er niks een aankondiging zijn... Dat, dat de opname zal plaatsvinden. Niemand weet wanneer. Matthäus 24, vers 37. Als ik, zeg Jezus, terugkom... zal het net zo zijn als in de dagen van Noach. In die tijd, voor de grote vloed, ging alles gewoon door. Net als vandaag. Men at, men dronk, men trouwde. Tot... Het moment dat Noach de Ark inging. De mensen merkten niks. Tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als ik de mensenzoon terugkom, zal het net zo gaan. En zo zal het ook met de opname van de gemeente gaan. De opname van de gemeente komt zonder waarschuwing. Komt plotseling. En het is triest... Maar zo zal het ook gaan met heel wat naamchristenen en kerken. En zoals altijd zullen de kerkdeuren gewoon open gaan, elke zondag. En de mensen komen binnen en gaan zitten. En ze doen misschien allemaal rituelen, kan ook nog allemaal. En de dominee brengt zijn boodschap, voorbereide boodschap. Zal die gewoon brengen zoals altijd. De mensen luisteren, de dominee spreekt en plotseling... En ze merken niks. Zo zal het gaan met heel veel kerken en heel veel naamchristenen. Als je het niet in orde met God hebt gemaakt. Als je Jezus Christus niet als redder en verlosser hebt aangenomen. Matthäus 24 vers 40 geloof ik nog. Hè? Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen. En de ander zal achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. Ja, dat, uh, dat is taal van de Bijbel. Hè. Je, je kan vandaag ook zeggen bezig zijn met uh, organisatie, ICT of weet ik veel. Piloten. Nou, wacht even. Als je piloot bent en jij zit in het vliegtuig en die persoon is niet gered. <lacht> nou ja, wij, wij die in hem zijn zullen uit het vliegtuig hem tegemoet gaan. Dus dat is geen probleem. Maar die, al die anderen hebben een groot probleem. De een zal worden meegenomen en de ander zal achterblijven. Matthäus 24, vers 42. Wees er dus altijd klaar voor. Wees er dus altijd klaar voor. Ook vandaag, niet straks. Ook vandaag. Want je weet niet, wanneer ik, zeg Jezus, jullie heren, kom, terugkom. Door op wacht te staan kan iemand voorkomen dat de dieven in zijn huis inbreken. En zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden door altijd klaar te zijn... voor mijn onverwachte, onverwachte terugkeer als mensenzoon. Je moet klaar zijn. Dag en nacht klaar zijn. Nummer vier, de laatste. Wanneer zal de opname plaatsvinden? Een van de meest geweldige profetieën in de Bijbel is dat Israël zal verrijzen en weer een natie zal worden. Onmogelijk, hè? 1900 jaar, allemaal verspreid over de hele wereld. Die profetie, dat Israël weer een natie zal worden... die is tegen alle verwachting in, in vervulling gegaan. Op 14 mei 1948. Dat was een groot... Wonder wat daar gebeurde. Toen David Ben-Gurion de onafhankelijkheidsverklaring van Israël voorlas... en Israël weer een staat was, een natie was. Met eigen vlag, geld, grenzen, leeg en noem maar op. Groot wonder. Matthäus 24, vers 33 spreekt Jezus. Zo zal het ook wanneer jullie al deze dingen zien gebeuren... Dat is het teken dat ik bijna terugkom. Ik verzeker jullie al deze dingen zullen gebeuren. Nog voordat deze generatie voorbij is. Het, het, het is. het kan any moment. Het kan nog duren, maar het kan any moment zijn. Vandaar de oproep om klaar te zijn. Als Jezus komt... En ik zou graag het door willen laten klinken in alle blessingkerken... en het liefste in heel Nederland en de wereld. Jezus, kom terug! Ik weet, velen geloven hier geen smars van. En je mag... We leven in een vrij land. Dus je mag zeggen dat ik een gek ben. Een debiel, weet ik veel wat ze allemaal voor woorden hebben. Helemaal lijp, die man wat hij daar predigt. Omdat heel veel mensen geloven niet... Dat Jezus bestaat, terugkomt, leeft en God en noem al die dingen maar op. Maar ik geloof wat de Bijbel zegt nog altijd. Dat het dezelfde is. Geen duim breed zal wijken. Lieve mensen, tijd ontbreekt om op dit punt verder in te gaan. Maar de klok tikt af. Naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En het is later dan je denkt. Later dan je denkt. De klok tikt af. En daarom is de vraag... heb jij ergens in jouw leven... ooit... jouw zonden... aan God beleden? Het is een goede legitieme vraag... aan iedereen. Ook degene die kijken via alle... social media kanalen. Heb jij ergens... in jouw leven... Jouw zonden beleden. Aan God. Heb jij Jezus Christus aangenomen als jouw redder. Verlosser. En zaligmaker. Als je ja kan zeggen. Dan hoef je volgens de Bijbel nergens bang voor te zijn. Nergens. De Heer heeft voor een uitweg gezorgd. Al die dingen gebeuren zal hij ons wegtrekken. Uit de, al die toestand. Zullen we hem tegemoet gaan in de lucht. En voor eeuwig met hem zijn. Maar. Als jij niet met overtuiging. Ja. Niet een, niet een vaag ding. Ik denk het, ik hoop het. Nee, ja. Het is ja of nee. Dus dat... Niet met overtuiging kan zeggen. Dan wil ik je hierbij vriendelijk uitnodigen. Om met mij in gebed tot God te gaan. Het wordt een nieuw begin in je leven. Het wordt een verandering. Johannes 1 vers 12 zegt een belangrijk iets. Maar allen, iedereen, ook jij. Die hem, Jezus, aanvaard hebben. ...aangenomen hebben. En geloven in zijn naam... ...heeft hij recht gegeven. In de oude vertaling zegt... ...macht gegeven. Kinderen van God te worden. Zij zullen opnieuw geboren. Niet op een natuurlijke wijze... ...of vanuit menselijk verlangen... ...of omdat de mens het wil... ...maar zij zijn uit God geboren. Je wordt opnieuw geboren. Hoe dat allemaal werkt... Maak je niet druk, dat is een wonder. En een wonder kan je niet verklaren, het gebeurt. Je wordt een nieuwe schepping. Je leven gaat veranderen. Je naam wordt geschreven in het boek des levens. En je weet zeker dat als de Bezuimse schallen en Jezus plotseling komt. Anytime. Waar je ook bent. zal je hem tegemoet gaan in de lucht. En altijd met hem te zijn. Met hem zijn. Dus jij dus geen ja kan zeggen. Maar je weet het niet of nee. Dan gaan we samen bidden. Ik zou graag willen weten met wie ik ga bidden. Je mag je hand even zo opsteken. Dat ga ik doen. Goed. Daar en daar. Nog meer. Daar en daar. Zijn er nog meer? Het balkon kan ik niet goed zien. De mensen die balkon zijn. Zijn er nog meer? Als je geen zekerheid hebt. Ik dring nog even aan voor degene die misschien wel willen, maar... Ja, moeilijk David, moeilijk. Kom, neem die beslissing. Dit doet mij goed als iedereen zeker weet. Dat we zoveel hebben die er zeker van zijn. Want ik weet één ding, ik ben er niet meer. Als de bezuiniging zal schallen. Ik hoop dat jij kan zeggen, ik ook niet David. Maar aan hem tegemoet gaan we bidden voor deze mensen. En iedereen die kijkt op de social media kanalen. Als jij ook zo'n persoon bent. Mag je nu je hand op je hart leggen. Kom, leg je hand maar op je hart. En weet je wat ik wil vragen? Of iedereen dit na wil bidden. Om die mensen te helpen. Die nu dit gebed bidden. Het is niks erg als je het nog een keer bidt. Want wij hebben die zekerheid al. Maar we gaan hen helpen. Daarom bid ik ook. Ik help hen. Want velen weten niet precies wat ze moeten bidden en hoe. Er zijn er velen die kijken via de social media kanalen... en die hebben nog nooit een gebed gebeden. En ik help ze. En zo kunnen we dat samen doen. Dus als u mijn na wil bidden, dan helpt u hen. Zeg maar, Vader in de hemel. Ik dank u voor Jezus Christus... die gekomen is om al mijn zonden op zich te nemen. Aan het kruis van Golgotha. Waar zijn bloed vloeide... Ik heb spijt van mijn zonden. Ik vraag u, Vader, wil u mij vergeven? Heer Jezus, wil u in mijn hart komen wonen? Kom in mijn hart. Kom in mijn denken. Kom in mijn leven. Ik dank u, Heer, dat u mij vergeven hebt. Op dit moment neem ik uw vergeving aan. Ik ben vergeven. En ik dank u daarvoor dat ik er zeker van mag zijn dat mijn naam geschreven is in het boek des levens. En als u straks zal komen, Heer Jezus, ik zie uit naar uw komst. Dan zal ik met u zijn. Dan zal ik u tegemoet gaan en eeuwig bij u zijn. Want zie ik uit naar die dag, Heer. Dank u wel. Dat ik nu de zekerheid heb. Ik ben gered. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website.